0: Dzień dobry. Dzień dobry w niedzielę. Marta Lempart, Ogólnopolski Strajk Kobiet. Od 15 do 17 rządzimy. E, to znaczy będę rządzić ja i będzie rządzić moja gościni. E, witam Was bardzo serdecznie. E, dzisiaj będę gościć z przyjemnością wielką e, osobę, którą oczywiście poznałam dzięki strajkowi kobiet i dzięki wspólnym protestom Katarzynę Winiarską, która jest animatorką kultury, która jest aktywistką która jest osobą robiącą rzeczy bo bardzo pilnuje tego, żeby w Halo Radio, do Halo Radio zapraszać właśnie takie osoby, takie gościnie, które po prostu robią rzeczy i to są osoby bardzo często niezwiązane tak ściśle ze strajkiem kobiet, nie do końca związane z ruchem kobiecym czy z ruchem feministycznym. Natomiast niesamowite, przebojowe kobiety i dziewczyny, które dołączyły do nas, sparły nas, były razem z nami, są razem z nami wtedy, kiedy trzeba, wtedy, kiedy się coś ważnego dzieje, a oprócz tego albo... Nawet głównie robią zupełnie inne, w innych obszarach absolutnie fantastyczne rzeczy. Także dzisiaj będziemy rozmawiać o Białowieży, bo tam stąd możecie kojarzyć Katarzynę Winiarską. Będziemy rozmawiać o Wirtualnym Muzeum Żydów Białowieży, będziemy rozmawiać o Uniwersytecie Powszechnym i o Teatrze w Teremiskach. Natomiast zanim zaczniemy, zanim się przywitam z moją gościnią, zanim ją tutaj zaproszę, no to podsumujemy sobie tydzień, jak zwykle. No to Margo wyszła z więzienia, więc teraz nie wiadomo, co z tym zrobić. Szczególnie ci, którzy mówili, że bardzo dobrze, że, że, że tak właśnie się zdarzyło, że została zamknięta w areszcie. Trochę zostali wszyscy broniący tego tej decyzji sądu, jakimi jest w z angielskim. Trudno. Oprócz tego dzieją się rzeczy. Dzieją się rzeczy w Mińsku, na Białorusi, ale nie tylko w Mińsku, także w Grodnie, w Grześciu, w wielu innych miejscowościach. Dzisiaj są urodziny Aleksandra Łukaszenki. On sobie je co prawda przeniósł na, na inny dzień, ale, ale no dzisiaj Białoruś mu po raz kolejny wypowiada posłuszeństwo niejako no, też z okazji jego urodzin. Wczoraj odbył się niesamowity, fantastyczny Marsz Kobiet w Mińsku i dzisiaj jest kontynuacja, to już jest zbiorowy wspólny protest no dzieje się niedobrze, OMON jest bardzo agresywny, bardzo brutalny, wczoraj sobie kompletnie nie poradzili, no więc dzisiaj nadrabiają. Więc śledźcie to, co się dzieje na Białorusi. W przyszłym tygodniu moją gościnią będzie Wiktoria Bieljaszyn, dziennikarka, która była w Mińsku, kiedy zaczęły się protesty, która cały czas relacjonuje to co, dzieje się. to, co dzieje się w Białorusi. Tak naprawdę trzeba mówić, a nie na... bo to jest kolonializm i powinniśmy przestać. Tak samo jak powinniśmy mówić w Ukrainie, a nie na Ukrainie bo na, mówimy o krajach, które e, mieliśmy zwyczaj albo mamy ochotę najeżdżać. Także to o Białorusi. Oprócz tego, co się dzieje, dzieje, się w Warszawie protest przeciwko nienawiści wobec osób LGBT zorganizowany przez e, nowe, młode, świeże, że tak powiem, osoby, to znaczy osoby, które e, do tej pory e, nie organizowały przynajmniej protestów, natomiast uznały, że trzeba wziąć sprawy w swoje ręce. Zwróciły się też e, do nas tak zwanych starych o pomoc, więc mają wsparcie i, i Kordu, i Roberta Hojdy, którego powinniście kojarzyć, z Kongresu Obywatelskich Ruchów Demokratycznych i dziewczyn z warszawskiego i kobiet, z warszawskiego strajku kobiet, które oczywiście tam są z wielką, tęczową sektorówką, świeżo uszytą, świeżo powstałą, ponieważ poprzednia nam zginęła. No wyobraźcie to sobie, że udało nam się zgubić wielką, wielką, ogromną tęczową flagę, no ale już mamy nową i ona jest właśnie teraz na placu defilat na proteście, który chyba jeszcze trwa, więc też zobaczcie relacje na ogólnopolskim strajku kobiet z tego, co się dzieje, zobaczcie tych młodych ludzi no to jest właśnie to, że tak naprawdę niedługo będziemy mogli wszyscy i mogły pójść na emeryturę albo zadowolić się właśnie rolą konsultantek i konsultantów, ponieważ oni są 20 lat młodsi od nas i 20 lat młodsze od nas niezmiernie mnie to cieszy i niezmiernie mnie to cieszy, że ludzie po prostu robią rzeczy pytając nas o pomoc, ale ale nie oczekując, że cokolwiek zrobimy za nich i za nie. Także tyle z dzisiejszych, to są najważniejsze dwie sprawy, o których chciałam powiedzieć. Mnóstwo innych rzeczy też się na pewno wydarzyło, ale nie będziemy rozmawiać aż tak dużo o polityce krajowej, bo można dostać zapaści, po co nam to. Porozmawiajmy o rzeczach, porozmawiajmy o robieniu rzeczy. Już witam moją gościnie jeszcze raz, Katarzyna Winiarska. Cieszę się, że się udało umówić i spotkać. Cześć. E, I od razu powiem, skąd się znamy. No więc znamy się stąd, że w 3 października 2016 roku i później były protesty. I protesty w, przeciwko temu straszliwemu projektowi Ordo Juris całkowitego zakazu aborcji. Były się również w Białowieży. I kiedy dzisiaj rozmawiałam o tym z tobą, Kasiu, e, widziałam, że nie wierzysz że ja naprawdę opowiadam o tym w całej Europie, gdzie tylko jest, gdziekolwiek jestem, o tym, że jestem absolutnie przekonana, że to, że no udało nam się, że udało się, nie, że udało nam się, kobiety tak mówią, mężczyźni mówią udało, mężczyźni mówią zrobiłem, to, że wygrałyśmy wtedy w 2016 roku, nie było spowodowane tym, że we Wrocławiu ja prowadziłam demonstrację na 20 tysięcy ludzi i że w kilku jeszcze dużych miastach były ogromne protesty, tylko tym, że wy wybyłyście w Białowierzy.
1: Jestem pewna, że to absolutnie
0: sparaliżowało wtedy rząd i większość rządzącą, że to ich przeraziło, że oni poczuli, że nie ma tak, że oni sobie mogą wyobrażać, że są jakieś miejsca, w których nie będzie oporu przeciwko nim. Że ta nieprzewidywalność, to że właśnie takich miejsc jak Białowierza było dużo, bo było 90% protestów odbyło się w miastach mniejszych niż 50 tysięcy ludzi, Myślę, że to jest to, co ich pokonało. Oni się potem trochę z tego otrząsnęli i już przestało to robić na nich takie wrażenie. Natomiast to było ogromne uderzenie i ja no, dalej tak uważam i opowiadałam tak i przed radą Europy, i przed, społecznym, i, i przed Europejskim Komitetem Społeczno-Ekonomicznym, który dał nam nagrodę zresztą za, za ten protest. I ta nagroda też jest wasza. Także no, powiedz, powiedz proszę o tym, jak to było w Białowieży na proteście. Najpierw sobie powstominajmy, a potem przejdziemy do dalszych naszych tematów
1: tak, no rozumiem, że tu Białowieża stałaś jakoś symboliczna, zresztą ta Białowieża w ogóle oczywiście. często jest symboliczna przez to, że, e, że ma tą swoją markę Puszczy Białowieskiej i różne rzeczy mm -hmm. tutaj są możliwe właśnie dlatego. E, I to jest oczywiście jakoś, jakoś cudowne i też dlatego dlatego tutaj była możliwa obrona Puszczy, a już Puszczy Karpackiej ona idzie znacznie ciężej i to już nie jest tak medialne. Więc ta białowieża ma, tak jak tam w tej zajawce powiedziałaś, magiczna białowieża, ja nie lubię tego określenia, bo to jest jakieś takie tworzenie jakichś takich mitów, z którymi raczej staram się walczyć. Ale jakby potrzebne. na tym, jeśli na czymś ta, ta magiczność polega, no to trochę na tym, że, że po prostu dla ludzi z zewnątrz to, to hasło... Białowieża robi rzeczy, które, których inna, inna nazwa, inna miejscowość w Polsce nie robi. I to jest jakieś nasze, mhm. nasz, ewidentnie jakiś nasz zasób, nie tylko sama Puszcza, bo wiele osób mhm. nie, nie, nigdy w tej Puszczy nie było, tak? ale rzeczywiście reaguje na nazwy Białowieża. No i w tym sensie my się staliśmy jakoś być może symboliczni i dlatego jakoś nas wymieniasz, że, że rzeczywiście mhm. wśród tych ogromnej rzeszy, tych, tych małych miejscowości, które się odezwały, my byliśmy po prostu najmniejsi, bo my nawet nie jesteśmy miały z Białowieża jest, z mm -hmm. gminą wiejską. <laughs> e, oczywiście raczej funkcjonuje bardziej jak miasteczko e, i trudno jakby ją przymierzyć do takiej wsi, która, której na przykład ja mieszkam już po, 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 pod Białowieżą, e, mm -hmm. bo jednak jest bardzo specyficzna właśnie w tym, w tym swoim e, w tej, no właśnie w tej swojej w tym byciu takim miejscem, które jest inne, no też przez tą puszczę, przez to, że przyciąga mnóstwo mm -hmm. ludzi z zewnątrz, że jest takim, takim miejscem zbiegu przeróżnych, e, przeróżnych ludzi. E, więc nie jest taką zwyczajną wsią w tym sensie. Natomiast jeśli chodzi tak. o, o administracyjne podziały, no to to była wieś i chyba jedyna wieś. Natomiast mi się wydaje, że to jakby wypływało z jakiejś takiej potrzeby... No to strasznie wszystkich chyba nas poruszyło po prostu w całej tak. Polsce. Ta, yy, to, to ten pierwszy taki zamach na, na jakąś naszą, no nie wiem, wolność, jakąś naszą decyzyjność, podmiotowość i dlatego to było możliwe. Myślę, że teraz już jest dużo trudniej tak się zebrać, tak się zwołać już po tych wszystkich. Mhm. Po tym jakoś wtedy ruszył też taki, no wtedy się zaczął, mam wrażenie, taki też, no może trochę wcześniej, tak jak, jak KOR powstał. Czy jeszcze przed korem? Wtedy się zaczął taki ruch, że zaczęliśmy na tą ulicę ciągle wychodzić, że to narzędzie jakoś tak zostało, ale to mm -hmm. wydaje mi się, że to tak naprawdę ruch kobiecy wypracował to narzędzie wychodzenia, wychodzenia na ulicę jako takiego mocnego sprzeciwu, który może działać. Bo ja myślę, że to tak było. To są już na tak? już teraz nie jest tak łatwo też tych ludzi wyciągnąć w takich małych miejscowościach, tak myślę. To też, znaczy ja myślę, że tu się wiele
0: składa na to z, z zdarzeń, tak naprawdę. Głównie ta, ktoś o tym napisał ostatnio, że jak cię nie ma w tvn to cię nie ma. Głównie ta, że ludzie, którzy się zajmują aktywizmem, aktywnością w małych i w średnich miejscowościach, mają dużo mniejsze wsparcie, czyli w momencie, kiedy tracą pracę, oczywiście nikt ich oficjalnie za działania polityczne nie wyrzuca, ale albo tracą różne inne możliwości, nie wiem, prowadząc organizacje pozarządowe nagle, które kompletnie nie mają związku z akcjami protestowymi, nagle dowiadują się, że są trudności, czy z lokalem, czy z, z rzeczami, które jakby, no wiadomo, przyjmujemy zapewne na przykład w stosunkach z naszym samorządem i myślę, że to, to, to spowodowało czyli to rozwarstwienie wsparcia, że jednak łatwiej jest widzieć działania i protesty w dużych miastach i ludzi, którzy o, oczywiście ponoszą tego konsekwencje i to ogromne niż w małych i w średnich miejscowościach, no bo jak wiadomo, że jak coś nie dzieje się w Warszawie, to się w ogóle nie dzieje ewentualnie się może dziać we Wrocławiu w Poznaniu albo w Krakowie, ale już gdzieś indziej to ja się zderzam ze ścianą nieustannie i ja też dlatego tak bardzo dużo o tym mówię, że, że protesty były ym, i że my byśmy też niczego nie ugrały. To znaczy, że ja mogłabym sobie tam w tym Wrocławiu pokrzyczeć i, i pójść do domu jeszcze ze świadomością, że oto tu wypełniłam swój obywatelski obowiązek, tylko że to by nic nie zmieniło, gdybyście wy tam y, się nie pojawiły. I myślę, że to też była kwestia takiej decyzji, że I myślę, że to jest fajne, że zdecydowałyście się protestować u siebie, a nie gdzieś jechać. Bo to zawsze musi być ten moment decyzji w takiej sytuacji, prawda? Tak. Że no można no się wybrać post... do innego miasta, mhm. większego, albo można zrobić protest u siebie i, i uważam, że to jest super sprawa, że ludzie się decydowali wtedy właśnie. Tak, robić no u i to są też protest. takie
1: wybory, jakby. No bo w takich małych miejscowościach, jakby to jest ich i zarazem i zaletą, i trudnością, tak czuję w takich, w takich mhm. aktywistycznych rzeczach, to jest to, że my się tu wszyscy znamy. I żeby tak. nie wiem, co się robiło, to czy się chce, czy się nie chce, robi się to pod nazwiskiem. Tak. Nie ma takiej anonimowości, tak? Jak idziemy, nie wiem, w dużym mieście na demonstrację, czy nawet w takiej trochę większej miejscowości typu Hajnówka, tam dwadzieścia parę tysięcy mieszkańców, no mhm. to, y, to jeszcze możemy tam pójść jako po prostu jeden, jedna z osób, tak? Potem wsiądziemy do metra, schowamy te nasze transparenty, coś już jesteśmy mhm. szarym tłumem. A tutaj tak nie ma, znaczy jakby każde wyjście y, w jakiejś sprawie y, ważnej potem, nie wiem, czy kontrowersyjne i to jest wyjście pod nazwiskiem, jakby to jest trochę tak, jakby każdy dostał tą informację na stół, e, tak. więc oczywiście jest to dużo trudniejsze, tak, tak, y, tak myślę i jeszcze o tyle, o ile ja i moja rodzina, tutaj zawsze funkcjonowaliśmy na dość niezależnych zasadach, to znaczy mając swoją fundację, też nigdy nie korzystaliśmy z pieniędzy lokalnych, raczej staraliśmy się te pieniądze tutaj do gminy ściągać nigdy, nie korzystaliśmy z żadnych mm -hmm. funduszy od gminy, z żadnych, z żadnych pieniędzy tutaj hajnowskich, co najwyżej staraliśmy się o pieniądze, o dotacje w Urzędzie Marszałkowskim w Bielsku-Stoku. więc jakby też nie jesteśmy w takiej sieci zależności, że, mm -hmm. że ktoś nam tutaj coś zabierze, tak? No nie wiem, oczywiście grozi nam... utrudni, No tak, no oczywiście grozi to, bo to, to grozi, to, grozi to relacjami y, różnymi, tak? Grozi to tym, że nie wiem, nie dzieci na nasze zajęcia. Ale y, tak naprawdę w Białowieży też jest w pewnym sensie z różnymi sprawami łatwiej, bo Białowieża jest taką enklawą politycznie antypisowską. Zawsze była. tak Tutaj w powiecie hajnowskim mamy większość białoruską, prawosławną i tutaj nie ma chętnych do tego, żeby, żeby się przyjaźnić jakoś z obecnym rządem. Tak? Więc jednak to jest zawsze takie miejsce, które głosuje przeciwko Pisowi. Mhm. Więc też tutaj w takich politycznych rzeczach jest łatwiej. Już gorzej jest, już gorzej jest kiedy, kiedy już tutaj teraz rozmawiamy o, o osobach LGBT, tak? To już jest znacznie trudniej, to bo tak to już wychodzi obrażę. jakby poza tylko poza poza politykę, ale to już jest jakaś sprawa, no już, już nie tylko na takiej linii podziału politycznego, prawda? Tylko jednak jakichś stereotypów i i generalnie. No tak, no i tak, to, tak to jest pod, ponad, ponad, po, polityczne, homofobia jest ponad tak?
0: podziałami niestety.
1: Zdecydowanie. Natomiast to... w ogóle w Białowieży najistotniejszym podziałem to jest <śmiech> sprawa puszczy. Tak? I to jest mm -hmm. coś, co tutaj, jeśli tutaj ludzi coś dzieli, także to idzie w bardzo ostre konflikty czasem. Zagrażające, to, to był konflikt opuszcze w 2017 roku i mhm. wycinka. Tak. To, to było coś, co jest dla, Jakby zawsze było tutaj takim punktem zapalnym i trochę wszyscy siedzieli na, na bombie i ta bomba w 2017 roku wybuchła. I to podzieliło nas bardzo. Bardzo konkretnie. I to bardzo konkretnie i to jest rzeczywiście bardzo trudne, bo mieszkamy obok siebie. No, bo mieszkamy obok Co siebie, czas. bo nagle stanęliśmy po przeciwnej stronie tych harwesterów, bo nagle spotykamy się z... Czy spotykaliśmy wtedy, teraz troszeczkę to jednak wyciszyło się, ale ile lat minęło, mhm. tak? Trzy lata minęły, żeby różne osoby zaczęły znowu mi się odkłaniać. Na dzień dobry to jest Ojej. najbardziej mhm. lajtowa rzecz, o której chcę powiedzieć tutaj, tak? Natomiast yy, no by była duża, duża agresja była między Między osobami, z którymi wydawałoby się, że na przykład zbudowaliśmy relacje bardzo bliskie. Więc, więc to było tak naprawdę najtrudniejsze i to rzeczywiście spowodowało też takie często podziały po prostu przez środek rodzin. No właśnie to jest i...
0: coś takiego, co się chyba nam w ogóle dzieje, że, że się ciężko siada do stołu i to jest coś okropnego, że,
1: no, że ciężko usiąść razem. No, ciężko usiąść jest coraz albo jest coraz więcej tematów, o których, które są tam. Na przykład tak funkcjonuje z moją, z moją mamą, tak? Że jest coraz więcej tematów, których nie poruszamy, bo, bo się kochamy i chcemy nadal y, mieć ze sobą bliską relację, ale możemy rozmawiać tylko o dzieciach.
0: Okej, okay. no ale zawsze można. Zresztą o dialogu porozmawiamy, bo to jest duża część też Twojej pracy. Więc za chwilę do tego wrócimy. Na razie włączymy sobie na chwilę muzę. I za chwilę wracamy właśnie z, z, z różnymi historiami dotyczącymi tego, co robisz w Białowieży, co się dzieje w Białowieży, co się działo kiedyś w Białowieży. I właśnie o dialogu będziemy rozmawiać. Także teraz chwila muzyczna i zaraz wracamy. Słuchacie powtórki programu. Halo Radio.
1: Pierwsze medium obywatelskie.
0: Jesteśmy. E, wracamy. Marta Lempart, ogólnopolski strajk kobiet i Katarzyna Winiarska, e, z którą rozmawiamy o Białowieży. Będziemy rozmawiać o teremiskach. Rozmawiałyśmy o protestach w Białowieży, o tym, że w 2016 roku, kiedy, uda, kiedy wygrałyśmy z rządem i z, i z rządzącą większością sprawę projektu straszliwego całkowitego zakazu aborcji, to właśnie protesty między innymi w Białowieży przeważyły o tym, że PiS się cofnął, bo, bo to, to ich naprawdę przestraszyło, a nie protesty we Wrocławiu czy w Warszawie. Także bardzo się cieszę, że organizatorka Tamtego, tamtych tamty, działań jest dzisiaj z nami, ale rozmawiamy dzisiaj o trochę innych sprawach o trochę innych rzeczach, chociaż rozmawiamy o robieniu rzeczy, rozmawiamy o aktywności obywatelskiej i zaczęłyśmy bardzo powoli przed przerwą rozmawiać o, o dialogu, o rozmawianiu i dlatego myślę, że płynnie przejdziemy do trzech inicjatyw, które się dzieją, których jesteś twórczynią albo współtwórczynią, czyli po pierwsze Wirtualnego Muzeum Historii Żydów Białowierzy, Uniwersytetu, Powszechn Uniwersytetu Powszechnego w Teremiskach, no i teatru w Teremiskach. Jak to się stało, jak to się dzieje, jak to się zaczęło i czemu to służy, proszę Pani? Czemu to służy? <śmiech> uniwersytet mnie najbardziej. Ja bym zaczęła od uniwersytetu, ale to jest twój wybór, bo, bo też jest ważne jest, co było, co było po czym i co, co z czego wynikło, więc to chętnie, chętnie myślę, że wszyscy usłyszymy jakby w twoim, według twojej kolejności.
1: Tak, oczywiście wszystkie te rzeczy są ze sobą splecione i związane, ale rzeczywiście też, ale też mają swoją chronologię. E, to znaczy od Uniwersytetu Powszechnego imienia Jana Józefa Lipskiego w Teremiskach się zaczęło, to znaczy to był moment, kiedy kiedy w zasadzie świeżo po studiach przyjechałam tutaj razem z, z moim mężem Pawłem Winiarskim realizować wspólnie w zespole z Danutą Kuroń i Jackiem Kurońiem, jeszcze żyjącym wtedy, no taką ideę zupełnie, no nie wiem idealistyczną bardzo mhm. poprawy świata przez, przez tworzenie miejsca edukacyjnego dla młodzieży, która Takich możliwości edukacyjnych jest pozbawiona nie z własnej Wilniny, tylko z tego po prostu, że się znalazła na peryferiach Polski, które najbardziej dotknęła transformacja e, ustrojowa i gospodarcza. To jeszcze było w czasach przed wejściem do Unii Europejskiej, więc to był rzeczywiście taki moment najtrudniejszy chyba dla tamtych miejsc, dla byłych PGR-ów, dla małych miejscowości mhm. i wiosek. E, I wtedy. Wtedy przyjechaliśmy do Białowieży, znaczy przyjeżdżaliśmy tutaj wcześniej do Puszczy Knyszyńskiej, do Puszczy Białowieskiej, znaliśmy ten teren, więc szukając miejsca na taki pomysł właśnie na realizację takiego programu zupełnie niezależnego, nieformalnego, niepodlegającego pod żadne instytucje w pełni twórczego i otwartego, no jakoś tak naturalnie szukaliśmy po tych, w, tych, w tych terenach, tak? No i tak trafiliśmy do Puszczy Białowieskiej, do, do malutkiej wioski, tak zwanego trójmiasta, które leżą naprawdę na takich polanach, polanach w środku Puszczy, parę kilometrów od Białowieży. No, i to, to jakby bez tego nic dalej by nie było, tak? Ani teatrów w stodole, ani tym bardziej zajmowania się historią Żydów w Białowieży. To wszystko jakby dzięki mm -hmm. temu, że w ogóle tutaj przyjechałam. Zresztą nie, nie w ogóle nie miałam poczucia, że przyjeżdżam tu na zawsze. No jak się ma 25 lat, to takie pytania, czy ja wyjeżdżam na zawsze, to w ogóle to nie było istotne. Ważne było, że jest idea do zrobienia, i ja chcę to robić, tak? Natomiast jakby sam uniwersytet w takiej formie, w jakiej zaczęliśmy i w jakiej on był naj, najważniejszy i miał najwięcej do zrobienia, czyli w takiej formie stacjonarnego pobytu dwudziestki osób przez dziewięć miesięcy tu z nami, tworzenia rodzaju takiej komuny edukacyjnej, ale też takiego wspólnego życia, bycia razem. No to już się skończył wiele lat temu. Potem Uniwersytet y, jako fundacja, no bo my jakby funkcjonowaliśmy w ramach naszej fundacji, Fundacji Edukacyjnej Jacka Kuronia. Uniwersytet był takim nieformalnym programem jakby tej fundacji naszej. Y, no to w ramach fundacji zaczęliśmy bardziej działać w samej Białowieży i stamtąd, i, w, i wtedy od tego 2008 roku y, jakby to był dla mnie taki moment wejścia w samą, w samą miejscowość, w samą Białowierze, tak, bo wcześniej byliśmy w Uniwersytecie skupieni na naszej wewnętrznej pracy yy, i realizowaliśmy wprawdzie też takie działania animacyjne, ucząc studentów tej, te, takich działań i z dziećmi, z domu dziecka, z Białowierzy. Robiliśmy jakieś festiwale filmowe o prawach człowieka, natomiast jakby generalnie byliśmy skupieni na tej grupie, na tym byciu, naszym tutaj bardzo intensywnym programie i mało znaliśmy, mało znaliśmy środowisko same białowieskie, natomiast kiedy zajęliśmy Zajęliśmy się po zamknięciu tego programu stacjonarnego, zajęliśmy się pracą w samej Białowieży i też z grupy 18-latków, 20-latków zajęliśmy się przedszkolakami na początku, tak, jakby idąc dalej, potem z coraz starszymi, ale też to przedszkole było takim momentem wejścia w Białowierze, też trochę dlatego, że nasze dziecko poszło do przedszkola i to nam dało takie wejście w to środowisko i zobaczenie jakby, problemów, jakie tutaj są na miejscu, w takiej miejscowości po prostu. No to był taki, taki właśnie moment jakby w ogóle poznania tego środowiska, tak, też poprzez to, że właśnie weszliśmy w środowisko nauczycieli, rodziców, innych rodziców, innych dzieci, zaczęliśmy jeździć do tej... My przez lata nie mieliśmy samochodu, więc też się śmieliśmy, że takim naszym y, warsztatem naszej pracy jest jeżdżenie PKS-em. To, to mój mąż ukuł takie, y, takie mm -hmm. powiedzenie, że to jest, że jak ktoś chce być socjologiem y, albo animatorem, to powinien nie mieć samochodu jeździć PKS-em, bo rzeczywiście ilość, y, liczba rozmów i różnych relacji, które się dzięki temu staniu na, przystan na przystankach, godzinami y, jeżdżeniu tym PKS-em zawiązały i wynikła. Rzeczywiście była też no tak, nie, nie, nie do przecenienia. E, i, no i z tego wejścia z kolei w Białowierze e, jakby z, z, zaczął, się też, zaczął się też taki kontakt z, potem mój z, ze starymi ludźmi, których poszłam pytać o tą żydowską historię. Która zresztą, jakby to wszystko tak ciężko nawet ustawić chronologicznie, bo to się wszystko jakoś tam razem zazębiało jeszcze z tym teatrem. Dlatego, że ja w uniwersytecie odpowiadałam, no poza tym, że odpowiadałam za milion rzeczy i za to, że, e, że nie wiem, było co jeść na obiad i ten program się toczył i wszyscy wykładowcy wiedzieli, kiedy kto ma przyjechać i tak dalej. I że jakoś żeśmy toczyli to nasze wspólne życie z dwudziestką młodych ludzi. No to też prowadziłam program edukacji międzykulturowej, który no jakby właśnie, korzystał ja z tego, że, że jesteśmy Właśnie Halo?
0: edukacji międzykulturowej, Czyli na czym, na czym to polegało? Bo ja to przeczytałam i teraz tak? to jest bardzo pojemne, to jest bardzo pojemne pojęcie. Więc bardzo bym chciała, żebyś o tym więcej powiedziała, na czym to polegało, tak. Bo myślę, że wszyscy tak, no tak to też... o tym mówimy, mm -hmm. o dialogu międzykulturowym, o edukacji międzykulturowej i, i przechodzimy dalej, ale tak naprawdę nie do końca wiemy, co to znaczy, na czym to polega. No do myślę, że to trochę stary. znaczy.
1: Trochę... Mhm. No to jakby myślę, że to bardzo dużo zależy od tego, kto, od tego, ile włoży w to dany, nie wiem, a nauczyciel czy animator, tak? No bo to jest ogromne. Ogromne pojęcie i jakby można w to włożyć mnóstwo aktywności. Tak? U nas to było tak, że ponieważ my się znaleźliśmy na tym Podlasiu, to uznaliśmy, że to Podlasie i ta Białowierza jest takim po prostu mikrolaboratorium całego świata. To znaczy, że tu można jeszcze doświadczyć tej różnorodności, której już w monokulturowej Polsce, w centralnej Polsce nie, nie bardzo się da to zobaczyć, że wydaje nam się, że wszyscy jesteśmy tacy sami. Natomiast tu w Białowieży jakby doświadcza się tego na co dzień, tak, że, że ludzie mówią po swojemu, że, że, że się Właśnie, że cerkiew stoi w środku wsi, a kościół stoi na jej drugim końcu. Oprócz tego jest jeszcze kościół baptystów, a oprócz tego mamy bardzo duże środowisko zielonoświątkowców. I że, że, ta, że tutaj za niemal za nie parędziesiąt parę kilometrów stąd mamy, mamy meczety i że w ogóle można się zetknąć z tym, że w Polsce są jacyś, jacyś muzułmanie, którzy nie są, nie są tutaj, nie przyjechali tutaj z końca świata, tylko są u siebie. I byli tu od pokoleń, mhm. często dłużej niż, niż nasze własne rodziny. I, jakby, no I i też oczywiście właśnie te ślady, które jakby tutaj dojdę zaraz do mojego mhm. głównego tematu, który mnie najbardziej jakby teraz interesuje i któremu poświęcam najwięcej, najwięcej swojej, swojej pracy, że no też na Podlasiu jest mnóstwo śladów po społeczności żydowskiej, tak? Znaczy stoją synagogi, jest mnóstwo starych cmentarzy żydowskich. Jak się wjeżdża do miejscowości różnych, o których chcemy się czegoś dowiedzieć, to się okazuje, że to są miejscowości, w których było 70, 80, czasem 90% Żydów przed wojną i nie da się jakby tego po prostu nie zauważyć, tak? Znaczy to tutaj po prostu mamy. W związku z tym ten nasz program przede wszystkim polegał na tym, że my żeśmy tego doświadczali. My sobie tego, my sobie jeździliśmy te wszystkie miejscowości oglądać, spotykaliśmy się, odwiedzaliśmy wszystkie, wszystkie cmentarze, chodziliśmy do cerkwi, synagog, meczetów, kościołów i spotykaliśmy się z ludźmi. Spotykaliśmy się z ludźmi tutaj, a potem zapraszaliśmy do nas ekspertów od tych, od konkretnych tematów, od konkretnych Kultur, którzy przyjeżdżali robić nam dopiero na to nasze jakieś doświadczenie, dawać nam taką ekspercką wiedzę. A oprócz tego, co też się zazębi zaraz z teatrem, jak powstał teatr, mieliśmy, współpracowaliśmy z teatrem, zaczęliśmy, no tak, w zasadzie z Tomkiem Rodowiczem i z jego grupą, która wtedy właśnie wychodziła z gardzienic, tworząc własny teatr, teatr Chorea w Łodzi. I Tomek Rodowicz był w ogóle przeważną, ba bardzo ważną dla nas dla nas osobą wspierającą nas w ogóle w uniwersytecie i on przyjeżdżał do nas z aktorami. No i któregoś, któregoś razu po prostu przywiózł nam Elżbietę Rojek, moją serdeczną przyjaciółkę teraz, która została z nami już na, w zasadzie na zawsze. I ona zaczęła z nami pracować też teatralnie i muzycznie nad tymi tematami, którymi, którymi się zajmowaliśmy właśnie w ramach danej, danego tematu, danej kultury czy religii, o której rozmawialiśmy czy którą jeździliśmy doświadczać i oglądać. I w ten sposób zaczęły powstawać przedstawienia, które w ogóle nie powstawały jako przedstawienia teatralne dla, z pomysłu robienia teatru. W ogóle nie mieliśmy pomysłu, że my będziemy robić jakiś teatr. To było po to, żeby jakoś czyli, ten materiał się, przeżyć. Zaczęło
0: się od edukacji międzykulturowej, a potem poszło dalej.
1: Yy, tak, potem poszło tak, dalej. Jest... No, potem się okazało, że skoro my, że skoro my już yy, robimy te przedstawienia, tak, to, yy, to chcemy też je, te, też je zacząć pokazywać. Yy, I Takim impulsem do tego, żeby one zostały pokazywane, było to, że też przyjaźniliśmy się bardzo ze środkiem, czy przyjaźnimy nadal ze środkiem pogranicze w Sejnach, z Bożeną Schroeder, która ma przepiękne przedstawienie, o którym na pewno wiesz i wiedzo, wie wielu słuchaczy. Kroniki Sejneńskie, które już właśnie miały ostatnio premierę z piątym zespołem dzieci, po prostu od lat opowiada te kroniki Sejneńskie z kolejnymi dziećmi i przy, i przy, żeśmy się z nimi przyjaźnili. Oni przyjechali do nas kiedyś w wakacje pracować nad swoim spektaklem i po dwóch tygodniach pracy u nas w uniwersytecie Bożena powiedziała, no dobrze, to pokażmy gdzieś tutaj sąsiadom, tu, tu kręciliśmy się po tej wsi dwa tygodnie, pokażmy im, na jakim etapie mamy to przedstawienie, zagramy dla nich. No tylko gdzie? No nie ma gdzie, no w uniwersytecie za mało miejsca. Tych dzieciaków jest tam, nie wiem, 20 osób. No gdzieś to trzeba pokazać. W tym czasie my żeśmy już z mężem kupili nasz dom, gospodarstwo, takie stare tutaj we wsi, ale ono było jeszcze w ogóle nieruszone. Nie zaczęliśmy ani remontu, ani sprzątania, nic. No to jeszcze było, a to, no ono było w bardzo złym stanie i w ogóle trochę nie wiedzieliśmy sami, co tam jeszcze jest i jak się za to zabrać, nie było na to czasu. No ale poszliśmy, no dobra, to może gdzieś tu na podwórku. No zaczęliśmy oglądać te nasze różne budynki, jakieś stodoły, stodoły i obory. No i jedna z tych stodów była zawalona, ale druga z tych stodół stała, porządna, duża stodoła i weszliśmy tam, a ona była jeszcze taka jak prawdziwa stodoła, ze słomą, sianem, w ogóle wszystkim. I Bożena mówi, to tu zagramy. No i rzeczywiście żeśmy to posprzątali razem z tymi dziećmi tą stodołę i oni w skarpetkach na takim fragmencie betonowym, który tam na środku jest taki wybetonowany, mając za sobą tą słomę i siano, zagrali to przedstawienie dla tutaj naszych, no głównie starszych pań ze wsi. No nie wiem, ile ich przyszło, piętnaście. I to było takie pierwsze przedstawienie, które się w tej stodole odbyło i wtedy Bożena, która jest też magiczną osobą i prze, no nie wiem, przeuroczą, przecudowną, ale też z ogromną charyzmą, powiedziała wtedy do nas, no teraz to już musicie tu robić teatr, bo jak nie, to ta stodoła wam spłonie. No i rzuciła na nas taki czar to było groźne, ale to było w jej ustach to nie było groźne to było jakieś takie, nie wiem, profetyczne I, yy, no i rzeczywiście to się nałożyło z tym że my też mieliśmy te przedstawienia z naszymi studentami które, szkoda było ich nie pokazywać na tą naszą przyjaźń z Tomkiem który powiedział, no dobra, to my przyjedziemy pokażemy jakieś nasze przedstawienie i w ten sposób rzeczywiście uruchomiliśmy już w następnym roku zrobiliśmy spotkania teatra teatralne na które przyjechało tutaj trzy grupy Trzy grupy teatralne też z młodzieżą, i, yy, i to był pierwszy taki pokaz, już, już bez tej słomy, bez siana, żeśmy tam przygotowali częściowo tą stodołę, żeby tam weszło więcej osób. Potem zbudowaliśmy widownię. No już później ten teatr się rozrósł z normalną sceną, teraz taką spełniającą już wiele wymogów do, do tego, żeby tak pokazywać. Zwane no tak, no tak zwane wymogi. No już teraz tutaj są koncerty na dwa fortepiany, więc. I rzeczywiście, no i to też się okazało, że jest taka duża potrzeba tego teatru, że to nie tylko, że my chcemy pokazać, bo na te pierwsze spotkania teatralne, mimo że my powiesiliśmy tylko plakat pod naszym sklepem, tu we wsi, zapraszając ludzi ze wsi na to przedstawienie, nagle się okazało, że przyszło, przyszło mnóstwo ludzi i że to nie są ludzie od nas ze wsi, tylko są ludzie z Białowieży, jacyś turyści, że pocztą pantoflową ta informacja o tym, że tu się coś dzieje się rozeszła y i dostaliśmy taki sygnał, no tak, my chcemy przychodzić do teatru, róbcie ten teatr tutaj. I początkowo bazowaliśmy na dość dużej grupie naszych przyjaciół związanych z teatrem i z muzyką, którzy po prostu przyjeżdżali na, na fali tego, że fajnie jest zagrać w stodole w terymiskach i że byli mhm. gotowi dla nas to zrobić. No, i rzeczywiście to było niebywałe, bo tu było mnóstwo ludzi przychodziło. No i w którymś momencie uznaliśmy, no dobra, no to teraz musimy rzeczywiście ten teatr robić, tak? I stał się ten program teatralny stał się takim, takim osobnym programem, który fundacja, fundacja prowadziła, na który już, już musiałam zacząć zdobywać fundusze, żeby już mieć za, za co tych artystów zapraszać, bo też jakby nie ma powodu, żeby mieli robić wszystko za darmo dla mnie. No,
0: oczywiście.
1: E... Natomiast jakby nigdy nie chcieliśmy robić tych, tych, wydarzeń biletowanych, tak? Bo zależało nam jednak, żeby to pozostało miejsce, do którego może też przyjść tutaj pani z sąsiedztwa, czy, e, czy chłopaki ze wsi, którzy pracują w tartaku i, i nig, nigdzie indziej nigdy w życiu w żadnym tarcze nie byli i nie będą. Więc, e, więc nigdy nie mieliśmy żadnych biletowanych, biletowanych wejść. E. I no, i tak spektakl się...
0: O sąsiadach, których nie ma, czy to jest, czy
1: dobrze Tak, kojarzy? no bo właśnie, właśnie mówię, że wszystko się to zazębiło, tak? Jakby spektakl sąsiedzi, których nie ma, jest z kolei spektaklem, który wyrósł już wiele lat później, yy, w... Z tej mojej pracy nad zbieraniem historii Żydów Białowieży. Bo wracając do tego wątku jeszcze. Do Wodku
0: uniwersytetu jeszcze.
1: No tak, no bo w związku z tym moim programem edukacji międzykulturowej, ponieważ my żeśmy tropili te wszystkie ślady różnych kultur tutaj po całej okolicy, bardzo szybko jakby stało, stanęło przede mną takie pytanie: no dobrze, no to mamy tutaj synagogę oczywiście w Tykocinie ogromną, mamy mniejsze synagogi i cmentarze w tych wszystkich miejscowościach okolicznych, nawet mamy synagogę w Orli. Mamy cmentarz w Narewce, a co z Białowierzą? Przecież tu musieli być też Żydzi, tak? I nic nie ma, nikt dom. nic nie wie, nikt nic nie wie, nie ma synagogi, nie ma cmentarza. Jak się kogoś pytam, to wszyscy mówią: nie, nie, tutaj to tam, tutaj to paru Żydów na Krzyż, to nic tu nie było. No i jakby ten, to, to pytanie, to pytanie rzeczywiście drą, jakby tak stukało do mnie przez wiele lat. Ja próbowałam coś, coś szukać. To jeszcze, jeszcze, wiesz, to jeszcze był taki moment, kiedy ten internet jeszcze nie był taki rozbuchany, jeszcze nie było strony wirtualny sztetl, jeszcze nie było tych wszystkich archiwów dostępnych w internecie, które teraz są, tak? Tego jeszcze w ogóle wtedy nie było. Więc jakby rzeczywiście nic nie było wiadomo. No i z, jedyne, co znalazłam, to taką książkę Bożnicę Białostotczyzny Tomka Wiśniewskiego, który teraz zresztą w Białym Stoku tworzy też takie wirtualne Muzeum Historii Białego Stoku i okolicy. E, i, e, i tam była taka krótka informacja. I to jakby potem się okazało, że ta krótka informacja o Białowieży, te parę zdań jest potem przedrukowywana w tych innych miejscach, które gdzieś tam udawało mi się coś znaleźć, jakiekolwiek teksty. Wszystko było to samo. tak? I nic więcej i bez podania źródeł Tomek już nie pamiętał, skąd on w sumie to wziął. Skąd on wziął taką informację, że było pięciu... To
0: że tak było, bo mało prawdopodobne yy, no, czy, w każdym razie.
1: Yy, no w każdym razie jakby nie do sprawdzenia, no bo Tomek to napisał, ale nie pamiętał na podstawie czego, nie miał do tego bibliografii, no i, i, i co ja mam z tym zrobić? No nic, tak? No i okazało się, że w zasadzie... Yy, w zasadzie jedyną opcją, jaka była tutaj, to po prostu pójść, pytać ludzi. No Jeszcze jeszcze była taka sytuacja, że tutaj jeszcze cały czas jeszcze żyją ludzie, którzy coś pamiętają sprzed wojny. No i ja poszłam rozmawiać z ludźmi. To się okazał strzał w dziesiątkę, bo, bo ludzie pamiętali mnóstwo. tak? Pamiętali imiona, nazwiska, historie, kto gdzie mieszkał. Byli mi w stanie pokazać te najważniejsze, jakoś takie istotne domy. Takie, nie wiem, piekarnie prynca, czy właśnie gdzie... gdzie był. Synagoga czy sklep sklepalkona najbogatszego Żyda. No jakby takie rzeczywiście szereg tych imion, takich najbardziej znanych, się, się, się powtarzał, i dzięki temu w ogóle mogłam zacząć, zacząć szukać dalej. Jeszcze do tego wszystkiego przychodziły takie dodatkowe dodatkowe wzmocnienia dla mnie, no bo ja się zaczynałam zajmować tym tematem, potem to odkładałam, no bo tu były inne rzeczy, trzeba było tutaj z tymi studentami naszymi, albo potem z tymi dziećmi, jeszcze mi się urodziły dzieci, no jakby to ten temat gdzieś tam, miałam takie fale, tak? I rzeczywiście też tak mnie w tych falach wzmacniały różne takie sygnały, ja to jestem raczej racjonalistka i nie wierzę w takie różne czary-mary, ale rzeczywiście spotykały nas różne, różne znaki i takie miałam poczucie, że nie bez powodu one akurat do nas trafiają. Na przykład w tym domu właśnie, który kupiliśmy w tym gospodarstwie, e, znaleźliśmy, e, znaleźliśmy fragment złamanej macewy. No, proszę. Która gdzieś, no, e, czyli która cmentarze gdzieś w były. gospodarstwie... E, znaczy cmentarza w Białowieży nie było. To musiała być macewa, fragment macewy z Narewki, mhm. co zresztą się jakoś składa z historią tej rodziny, po której dom kupiliśmy, bo te nasze wszystkie wsie były spalone przez Niemców i potem rodziny jak wracały po wojnie i odbudowywały dom, no to mieszkały w tym czasie gdzieś, gdzieś w okolicy. No i ci nasi gospodarze mieszkali w Narewce, więc to, że tutaj akurat znalazł się fragment Macewy z, z Narewki, wydaje się być dość oczywiste. Nie mam oczywiście pewności, że ona była z Narewki, no ale skąd miała być? Mm -hmm. Bo na tej I to był ten na znak, sobie nie da się odczytać No to był jeden z tych znaków, tak? A jeszcze wcześniej była taka historia, że w, w tym budynku Uniwersytetu, jeszcze Świętej Pamięci Pan Gwaj, taki tutaj z Białowieży, który był przez lata radnym, przyszedł kiedyś na takie wydarzenie, pokazywaliśmy, ponieważ nasza stodoła działa tylko latem, tak? No bo to jest nieogrzewany budynek, to jak mieliśmy mniejsze wydarzenia, to pokazywaliśmy je w budynku Uniwersytetu i kiedyś zaprosiłam z kolei z Teatru NN z Bramy Grodzkiej, Tomasza Dąbrowskiego, który przyjechał z, takim opowieści, z taką opowieścią Tajbełej i Jej Demon Zingera i taką opowiedział taki monodram, właśnie piękną historię u nas. No i potem było takie spotkanie z publicznością na którym właśnie ten pan Gwaj powiedział mi, pani Kasiu, pani się musi zająć tym tematem, bo jak pani się nie zajmie historią Żydów w Białowieży, to nikt się nim nie zajmie, a szkoła, w której tutaj macie uniwersytet, to jest szkoła, to jest budynek synagogi z Białowieży. No i to było oczywiście dla mnie jakimś jak dostałam po prostu młotem w głowę. Teraz wiem, że to nie był budynek synagogi, yy, natomiast był to budynek y, szkoły żydowskiej, która powstała koło synagogi też przed wojną. Wszystko na to wskazuje, zresztą wygląda na to, Pekno, że być ona, może ten w -tym budynek chyba po prostu roku,
0: tak nie zdążyła być e... chyba uruchomiona za bardzo
1: ona została, zdążyła być uruchomiona, ale tak dopiero, dopiero co. Natomiast i, i ten budynek szkoły, i budynek synagogi zostały rozebrane po wojnie, a tutaj u nas we wsi właśnie ten budynek szkolny został postawiony po wojnie, w... Nie wiem, czynem społecznym mieszkańców i część desek była pozyskiwana gdzieś tutaj i, i, i jakoś uzupełniana. Natomiast wygląda na to, że ten budynek po prostu został przeniesiony. Zresztą niektórzy ludzie w, w, w wywiadach też, też tak mówili, że pamiętali, że to był budynek żydowski przeniesiony z Białowierzy i wszystko wskazuje na to, że to był ten budynek tamtej szkoły, która była nowiutka, więc to było bardzo by to się zgadzało, tak? Po prostu przenieść budynek szkoły stamtąd tutaj i tylko go tam uzupełnić w kilku miejscach. No, no ja więc takie...
0: Ja wyczytałam, że e, taki chwytliwy tytuł, oczywiście to są tytuły prasowe, e, co trzeci dom na ulicy e, w odniesieniu do tego, e, no, jak, jak, jak duża była społeczność żydowska e, przed wojną e, na ulicy Waszkiewicza,
1: ponad 60 budynków i że pięć osób przeżyło. Pięć osób... Tak, no to już mówię, to jest tak, ta ulica nazywa się Stoczek, ona zawsze się tradycyjnie nazywała Stoczek, potem przez jakiś czas rzeczywiście nazywa się Waszkiewicza, teraz znowu wróciliśmy do starej nazwy Stoczek, nazwy też który, wsi, która tam wcześniej była i ta osadnictwo Żydów Białowieży głównie kumulowało się na tej ulicy, nie tylko, również na równoległej tropince, również na zastawie, ale przede wszystkim na Stoczku, no to było takie centrum, centrum tej miejscowości yy, i i teraz tak, ja też chciałabym sprostować. To nie, nie każdy dom, nie wszystkie te domy były żydowskie, natomiast rzeczywiście w, o, przynajmniej 60 z nich Żydzi albo mieszkali, albo mieli swoje sklepy, albo jakieś warsztaty. Część tych domów należała bezpośrednio do nich, część była wynajmowana. Tu bardzo dużo tych domów była, była używana. Hmm, współużywana przez rodzinę białoruską i żydowską, albo polską i żydowską, chociaż więcej mam tych historii białorusko-żydowskich, ale też po prostu dlatego, że tych polskich rodzin w okresie dwudziestolecia międzywojennego to było bardzo niewiele. Yy, więc yy, więc jakby rzeczywiście w tych domach tacy ludzie, którzy jeszcze pamiętają, no to jakby idąc ze mną tą ulicą są w stanie mi powiedzieć w tym domu ten, w tym domu ten, w tym nie pamiętam, ale też żydowski i tak dalej. Mhm. Ciekawe jest to, że mi się udało znaleźć różne takie zapisy, niektórzy sobie zapisywali, tak? Jakby już po wojnie mieli taką intencję. Na przykład taka pani doktor, pani doktor z Białowieży po wojnie zapisała sobie swoich pacjentów, tych żydowskich, i bardzo trudno jest przeczytać te jej notatki, no bo one ona tak skacze, raz opisuje te domy z jednej strony ulicy, raz z drugiej odnosi się do jakiejś swojej mhm. własnej mapy w głowie. Natomiast tam też widać, ile, ile tych, ilu tych pacjentów w ilu domach ona miała, tak? Więc y, rzeczywiście, no po prostu, tam było bardzo dużo tych, tych Żydów, bardzo dużo.
0: Ciężko powiedzieć ile, ja do tej zaraz, pory nie wiem. Zaraz o tym porozmawiamy, tylko króciutka przerwa na muzykę. I wrócimy i porozmawiamy w takim razie o miejscach pamięci, bo to też jest ważne, um, No co się dzieje teraz. i co, co udało Ci się i to nie udało Ci się, to co zrobiłaś i to co wypracowałaś i to co odnalazłeś i to co opisałaś um, czyli co możemy zobaczyć teraz i, i, i gdzie możemy zobaczyć to co jest e, warte zobaczenia także krótka przerwa i za chwilę wracamy
1: To jest powtórka programu Halo Radio Pierwsze medium obywatelskie I
0: jesteśmy z powrotem. Marta Lempart, Ogólnopolski Strajk Kobiet. Rozmawiam dzisiaj z Katarzyną Winiarską. Rozmawiamy o Uniwersytecie Powszechnym w Teremiskach. Rozmawiamy o, zaczniemy za chwilę, tak naprawdę, rozmawiać o Wirtualnym Muzeum Historii Żydów w Białowieży i rozmawiamy o teatrze, w Stodole, o teatrze w Teremiskach. No i tak naprawdę skończyłyśmy przed chwilą, przed przerwą. Mówiłyśmy, zaczęłyśmy mówić o tym, co było. Przed wojną, ile osób, po których już tak naprawdę nie ma żadnych śladów, mieszkało w Białowieży o tym, że pięć osób ze społeczności żydowskiej ówczesnej przeżyło wojnę, wróciło, czy też nie wróciło do Białowieży, no i zaczęło się mówić o miejscach pamięci. I, I o to chcę cię zapytać, co teraz można i trzeba zobaczyć, co teraz można i trzeba wiedzieć um, i, i jak wygląda Twoja praca nad tym, żeby to, um, żeby to zebrać i żebyśmy mogli teraz i mogły z, z tego wszystkiego korzystać?
1: Ojej, Gusto, dużo powiedziałaś zdań i pytań w jednym, więc zacznę od początku. To nie jest tak, że, że nie zostały ślady, bo właśnie tych śladów jest mnóstwo, bo jakby Białowieża stoi jak stała przed wojną i można dokładnie zobaczyć te domy, te miejsca i dotknąć niemal poczuć tą, tą przedwojenną, przedwojenną historię, więc to nie jest tak, że nie ma, nic nie zostało. Zos... Udało mi się też odnaleźć wielu potomków, więc też w tym sensie zostało, że, że jednak są też te rodziny, co rzeczywiście, jak zaczynałam, wydawało mi się nieprawdopodobne. Znaczy, ponieważ zaczynałam w takiej totalnej pustce i niewiedzy. Zupełnej i takim, że nic nie wiadomo, i tak naprawdę nikogo tu nie było, to miałam takie poczucie, że, że się zajmuję taką historią, jak tutaj archeolodzy na kurchanach w teremiskach, tak że, że to jest po prostu świat, którego. Znaczy, że nie ma, znaczy w ogóle, że to nie jest świat, że ja dotknę kogoś żywego. Znaczy, wydawało mi się to kompletnie mm -hmm. e, niemożliwe. A, no, a, a, a w którymś momencie się okazało możliwe. Tak, jeszcze zaczęłam znajdować i potomków, i, i, i znalazłam jednego ocalonego, nadal żyjącego. Co było dla mnie ogromnym, ogromnym, jakimś ważnym doświadczeniem, i w całej tej mojej pracy nad projektem, ale też też jakby w moim osobistym doświadczeniu poznanie Davida. Mm że nikt nie wrócił, jedna osoba wróciła, tak? to też jest ciekawa historia, że z tych pięciu osób, które przeżyły, przynajmniej takich pięciu, o których, o których coś mi się udało dowiedzieć, jeden Izrael Malecki wrócił, ludzie go pamiętają, bardzo dużo ludzi go pamięta, był tutaj około pół roku, natomiast nie udało mi się znaleźć żadnych, żadnego kontaktu z jego potomkami, Mimo, że on złożył, złożył w, w, w Centralnej Komisji Żydów Polskich, która, w której można było się rejestrować jako ocaleni, on się, on się zarejestrował jako ocalały, natomiast y, napisał tam, że ma brata w Brazylii, że ma brata we Francji, podał różne swoje dane i zniknął. To znaczy, ludzie mówią, że prawdopodobnie wyjechał, wyjechał do Izraela, tak się tu mówi, natomiast to nie jest żadna pewna informacja, że on wyjechał tam, ale jest prawdopodobna dlatego, że. Złożył również sporo świadectw w Adwaszem, gdzie, mhm. gdzie można było, znaczy on nie składał świadectw jakichś takich bardzo nie wiem, historii, natomiast można tam rejestrować ludzi, o których się wie, że zginęli w zagładzie, tak? I podawać ich dane na tyle, ile, je się zna, ile się je zna. I on część takich część tych świadectw tam złożył. No i to jednak zazwyczaj robili ludzie, którzy po prostu trafili do Izraela natomiast nie udało mi się go znaleźć mimo pomocy Żydowskiego Instytutu Historycznego udało mi się znaleźć różne inne osoby, które składały te, te, te zeznania dotyczące swoich rodzin i, po, i pokazywały, że są na przykład córką tak jakby to pokrewieństwo tam też czasem podają dlatego ja ich zaczęłam szukać natomiast tego Izraela Maleckiego nie udało mi się znaleźć, ale odezwała się na przykład rodzina Maleckich do mnie z Brazylii, rodzina tego brata i się okazało, że on nie poinformował swoich braci o tym, że przeżył, więc yy, więc wygląda na to, że po prostu chciał po sobie zatrzeć, zatrzeć ślady łącznie, łącznie z, ze śladami swoich, swojej rodziny, się, z którymi nie nawiązał relacji po wojnie. Więc on wrócił, ale potem ślad po nim zaginął. Natomiast yy, natomiast udało mi się odnaleźć Davida Waltrzana czy Davida Waltrzona teraz. Który mieszka w Stanach, który z kolei nigdy nie wrócił i nigdzie nie złożył swojej relacji wcześniej, i też go ludzie tu nie pamiętają. Znaczy, tej rodziny jego nikt nie pamięta. Co też było dla mnie takim trudnym doświadczeniem, że ja go znalazłam. On mi, on nagrał, pozwolił mi nagrać relację, wywiad ze sobą, czy taki pierwszy moment, kiedy on tą swoją historię opowiedział powiedział przed moją kamerą w towarzystwie swojej żony, więc to rzeczywiście było. Um która też w całej tej historii wcześniej nie słyszała. E, natomiast, e, natomiast nikt go nie pamiętał, tej rodziny nie było, żadnych, jakby nie było żadnych innych śladów, które tu po różnych rodzinach mi się udawało w jakichś dokumentach znaleźć w jakichś listach opuszczonych, opuszczonych domów. tak Były takie listy robione po wojnie, to gdzieś tam w archiwach jest. I śladu po tej rodzinie. Także ja miałam takie, takie głębokie poczucie, że boże, a może to jest wszystko nieprawda, że on jest z tej Białowieży. Może tu coś nam się pomyliło. No ale udało no, mi się tak. go znaleźć w archiwach. Udało mi, się znaleźć, udało mi się znaleźć w Nowym Jorku w ostatnim roku parę dokumentów pisanych ręką rabinów i sekretarzy i sekretarzy tych gmin żydowskich przed wojną, i m.in. jeden z nich jest pisany ręką ojca Davida, więc, więc to rzeczywiście jakiś taki niezwykły, że akurat wśród tych kilku świstków, akurat tych, tych paru dosłownie ja dokumentów, tak jeden z tych dokumentów był pisany przez jego ojca, i to jest jakby też jedyna w tej chwili taka, jedyne co, co, co David po tym ojcu ma. W takim, no sensie kopii, tak? No bo oczywiście oryginał został w archiwach. Eee, tak, ale pytałaś, bo już się zgubiłam na razie, wirtualne przy pierwsze przy Ja
0: I o miejsca pytałam, o A miejsca jak pamięci, powstało? Te, które można zobaczyć, czyli. A i o jeżeli, miejsca czy, pamięci. Się tak. się wybierzemy do Białowieży, to, to co. Jaką ścieżką tak, wartość tak. trzeba mhm. iść? Bo no, pierwszy, to trzeba rzeczywiście nas. Ale, No, i wirtualne muzeum, tak. no ale to jest osobny temat, no bo to. To jest coś, co można z domu, a jednak warto chyba pojechać.
1: Tak, no więc tak, więc wirtualne muzeum jest świetnym, świetną opcją na, na czas lockdownu. Można sobie zajrzeć na stronę www i i zobaczyć to, co jest, to, co jest takie podstawowe informacje, tak naprawdę, które ja zebrałam. W pierwszym etapie mojej pracy, którą po prostu, jak już się z, wreszcie z, zajęłam, także jednak to, to trzeba to opisać, chociaż w jakiejś podstawowej formie, e, dostałam na to stypendium ministra kultury jeszcze poprzedniej, z poprzedniego, że tak powiem, rozdania, mhm. um, jeszcze prze, z przedpisu, ostatni rok przedpisem. I, no I, jakby to, to, to było takie domknięcie tej mojej mojego etapu pracy w ramach tego stypendium, że powstanie strona, że będzie jakiś fizyczny, fizyczny wymiar tego zebrania tych informacji. I powstała strona internetowa, ja ją trochę uzupełniam, ale no nie wszystkim oczywiście, co mam. To po prostu to jest jakaś osobna praca, prowadzenie tej strony. Bardziej aktualne rzeczy, takie drobiazgi wrzucam na Facebooka, też wirtualne, wirtualne muzeum ma, swoje, ma swój profil na Facebooku. I, no, i to był taki, taki pierwszy moment, kiedy w ogóle o tych Żydach w Białowieży powiedziałam też publicznie, bo wcześniej chodziłam, rozmawiałam z, z różnymi no, starymi ludźmi, najstarszymi, którzy bardzo serdecznie mnie przyjmowali i po prostu często było tak, że miałam poczucie, że oni tylko czekali, żeby ktoś przyszedł, żeby oni wreszcie mogli te wszystkie imiona, nazwiska, i, no i często też swoje życie, komuś się powiedzieć. Więc godziny godziny rozmów nagrywałam z ludźmi. I, ale to było wszystko tak prywatnie, tak? rozmawialiśmy jeden na jeden. Natomiast moment tego otwarcia, tego uruchomienia tej strony, ja zrobiłam w taki publiczny sposób, zrobiłam takie wydarzenie w Białowierze, na które zaprosiłam ludzi, w kinie w Białowieży, pokazałam tą stronę, też to był moment, kiedy już nawiązałam kontakt z jedną z rodzin potomków i Amir Berger z rodziny Kindów, która akurat jest dobrze pamiętana, bo Necha miała najlepszą restaurację, to go zaprosiłam, on przyjechał i powiedział przed ludźmi na scenie, przedstawił się, powiedział, że jest właśnie prawnukiem Nechy. No, to było rzeczywiście bardzo takie mocne, mocne wydarzenie, chyba dla całej społeczności, bo to było pierwszy raz, kiedy ktoś powiedział w ogóle o istnieniu Żydów w Białowieży głośno. I miałam bardzo dużo, bardzo dużo pozytywnych zwrotów po tym. Mnóstwo ludzi się do mnie odezwało. Miałam taką drugą falę zbierania wywiadów wtedy, bo ludzie przychodzili, mówili: Moja babcia panią prosi, proszę przyjść. No i później jakby ja nie przestałam, jakby mi się właśnie coraz więcej tych historii zbierałam, coraz więcej dzięki tym informacjom od ludzi mogłam bardziej precyzyjnie szukać w archiwach konkretnymi imionami i nazwiskami. No i w którymś momencie pojechałam też, pojechałam też do Izraela spotkać się właśnie z potomkami tych rodzin, które wyjechały przed wojną. I w sumie, które bardzo mało wiedziały same o tej Białowieży. Natomiast ja chciałam z nimi porozmawiać o tych, właśnie o tych, no to kobietach akurat to wszystko kobiety o tych kobietach, babciach, tych osób, które wyjechały, babciach i matkach które wyjechały stąd właśnie w tych latach 30. -tych czy 20. -tych. I to był taki moment też wtedy że ja poznałam tych izraelskich potomków między sobą, bo okazało się, że oni się też nie znają między sobą i dość szybko doszliśmy do tego, że owszem, oni się nie znają, ale te ich babcie to się znały ze sobą, tak? I one w tym Izraelu utrzymywały ze sobą kontakty i oni jako dzieci, tam jeden z tych, z tych panów sobie przypomniał, że jako dziecko on chodził pod taki tam konkretny adres ze swoją babcią do jakiejś pani, tak? I to się okazało, że właśnie on chodził, do tej, drugiej, do tej drugiej białowierzanki. No i to był taki moment też jakby istotny i dla nich, i dla nas, że tak sobie pomyśliśmy, że kurczę, no mamy jeszcze tych potomków też w Stanach i ja jeszcze znalazłam różne rodziny naprawdę rozsiane po całym świecie i w RPA jest jedna rodzina i w Australii i, i sobie że tam kurczę, to jakby to było fantastycznie zaprosić ich wszystkich do tej Białowieży, żeby oni tutaj mogli hmm. się przyjechać i spotkać. No ale potem sobie pomyślałam, ale to straszny wstyd, bo my tu nie mamy żadnego w ogóle, no nic, no nie mamy żadnego upamiętnienia, słowa napisanego na tablicy, no nic nie mamy, do, do czego ja ich tu zaproszę, żeby przyjechali, zobaczyli, że nikt ich tu nie pamięta. No i wtedy, wtedy powstał pomysł, żeby zrobić upamiętnienie. Mi bardzo zależało, żeby... To upamiętnienie historii żydowskiej nie było tylko upamiętnieniem zagłady. Właśnie, dlatego bo
0: to jest też, to. Tylko miejsce pamięci ludzi, którzy byli. Też o to chodzi, prawda? Tak,
1: no więc właśnie, właśnie mi chodziło o to, żeby tak nie było. Zwłaszcza, że akurat ta pamięć, którą ja z, z zebrałam od tych najstarszych mieszkańców, tam jest dużo więcej o życiu. Znaczy rzeczywiście ludzie pamiętają, wielu z nich pamięta tą deportację. Głównie deportacje pamiętają, egzekucję pamięta mało kto, bo ona się jednak odbyła w środku lasu, na peryferiach Białowieży. Natomiast deportacje to ludzie pamiętają. Natomiast jednak więcej, oni mi opowiadają o życiu też dlatego, że ludzie, z którymi ja rozmawiam, byli wtedy dziećmi, więc ich perspektywa była jednak bardziej taka chodzenie do, do sklepu po cukierki, jakieś bieganie po ulicy, mówienie tam, jakieś takie, takie, historie, tak? A to, że tam się ktoś w kimś zakochał, a tu jakieś różne, jakby raczej nie mieli, albo że właśnie ojcowie chodzili do knajp, a, a matki tam, do nie wiem, do jakiejś krawcowej, więc, więc ta pamięć też jest taka, jakby bardziej o życiu, no. i, no, ja, ja no ci, więc bo to w związku z tym... To mi się tak. kojarzy z taką
0: historią, z, z, mam taką koleżankę em, w Izraelu, to jest żona mojego kolegi ze szkoły, tak naprawdę, który wyjechał tam e, i tam się żenił i teraz my się przyjaźnimy, nawet ja bardziej niż ja z nim, ja się z nią teraz e, przyjaźnię, bo się okazało, że, że się e, no, bardzo koleżankujemy i ona mówi, ja mam jeden tylko problem, jak przyjeżdżam do Polski. Jak ja przyjeżdżam do Polski, to wszyscy ludzie zaczynają do mnie mówić o Holokauście. Ja nie wiem dlaczego, to już mhm. było dawno temu. Czyli, że to, że ona jest z Izraela, to jakby niezależnie od tego, w jakiej sytuacji się znajdowała, to, to wywoływało w ludziach taki odruch, potrzebę mówienia o, od razu o zagładzie. Ona mówi, no ale zaraz, jest 2000 tysiące któryś rok. Oczywiście znaczy to było tak trochę w żartach, no ale ja jestem pewna, że ten mechanizm rzeczywiście miał miejsce. Znaczy, że ona mi mówiła o swoim prawdziwym takim doświadczeniu, że ona wywołuje w ludziach reakcje takie, że skoro ona jest z Izraela, to trzeba z nią porozmawiać o o zagładzie I, i to jest dobrze, że, no, że nie tylko historię zagłady zbieramy, bo to nie o to chodzi.
1: Tak, no i w związku z tym powstały w zeszłym roku, w, w sierpniu 2019 roku powstały w Białowieży dwie rzeczy, to znaczy właśnie tablica na tej głównej ulicy Stoczek, więc jeśli ktoś ze słuchaczy ma ochotę przyjechać do Białowieży, czy trafi tu do Białowieży, to nawet nie wiedząc, gdzie to jest, po prostu trafi na tą tablicę, bo ona stoi na samym początku tej głównej ulicy Stoczek. Gdzie jest tablica właśnie o tym, jak, jak Żydzi tu mieszkali i tworzyli tą Białowieżę razem z, z resztą mieszkańców? i tam jest też zdjęcie, zdjęcie Szajny Halperin, która wyjechała do Izraela przed wojną, gdzie ona stoi na tym zdjęciu w Białowieży, do której przyjechała z Izraela powiedzieć mat rodzicom, że wychodzi za mąż i stoi razem, razem ze, swoją, ze swoją rodziną przed, przed sklepem. I rzeczywiście na przykład dla, i, i przyjechali potomkowie tej przyjecha córka i wnuczka, tej, i dwie wnuczki tej szejny i mają takie wspólne zdjęcie pod tą tablicą. Zresztą ostatnio mieliśmy takie zoomowe spotkanie właśnie w tym gronie zeszłorocznych, zeszłorocznym. Osób, które wzięły udział w tym odsłonięciu pomnika i tablicy i one mówiły, że dla nich to było ważniejsze niż ten pomnik, że one stanęły pod tą tablicą i że ta szejna znowu tam była, że ona w tej białej jednak jest. Więc ta tablica jest skromna, drewniana, ale, ale myślę, że, myślę, że istotna. A drugi, no oczywiście więcej wymagający wysiłku, um, pozwoleń, finansów itd. i tak dalej. I tam się odbyła główna uroczystość upamiętniająca. To jest pomnik poświęcony zagładzie Żydów z Białowieży. Zarówno tym, którzy zginęli, zostali zamordowani, rozstrzelani przez Niemców Właśnie w takim miejscu w lesie koło Białowieży, w Żwirowni koło Osady Podolany, I, ale też tym, którzy zostali deportowani i, i zostali zamordowani potem w getcie w Kobryniu, z, w getcie w Próżanie czy z Próżany trafili do Auschwitz i, i zginęli w Auschwitz. I, no, i tam się odbyła główna uroczystość, na którą właśnie przyjechało 30 potomków białowieskich Żydów i przyszło bardzo dużo też białowierzan. I to było, no, rzeczywiście, no, bardzo wzruszające chyba dla nas wszystkich i, i rodzin, tak, i, to, dla to, mnie, to, i dla mnie,
0: i dla... To jest właśnie bardzo ciekawe to, co opowiada, że było, że udało Wam się, czy zdecydowaliście się, czy że zadziałało w każdym razie i upamiętnienie i i życia, i osób, które były, i tego, że ich nie ma, i że zginęły. Myślę, że to jest bardzo ważne. Że to są te, te, te dwa elementy, które są bardzo istotne, żeby pamiętać i o tym, i o tym.
1: No i takim nawet jeszcze dodatkowym spotkaniem, które się odbyło, o którym wiele osób mówi, że było nawet ważniejsze niż uroczystość przy pomniku, yy, która no, była ważna, tak? bo to był pierwszy moment, kiedy ktoś się za te osoby pomodlił, tak? które jakby teraz mają miejsce, w którym mogą w którym można im tą świecę i ten kamyk położyć. Zresztą też znaczące miejsce, dlatego że to jest miejsce egzekucji prawie 500 osób w sumie z Białowieży i okolic. I Polacy i Białorusini, katolicy i prawosławni mają od kilkudziesięciu lat tam swoje upamiętnienie, a Żydzi, mimo że są w tej liczbie tam policzeni podobno, to 77 osób, chłopaków i mężczyzn, którzy tam zostali rozstrzelani, jakby nie są tam wymienieni ani symbolicznie, ani, e, ani słownie, więc jakby to był taki dostawienie tego pomnika w tym miejscu też było jakimś takim dopełnieniem tego miejsca pamięci, które, które mówi teraz wreszcie o wszystkich. Natomiast poza tym spotkaniem, tam pod pomnikiem było jeszcze takie spotkanie. E, tylko dla mieszkańców Białowieży, na które ja nie zapraszałam ludzi z zewnątrz i było to powiedziane, że to jest spotkanie wewnętrzne dla mieszkańców Białowieży, mhm. chociaż oczywiście nikt nie sprawdzał żadnych tam dowodów na wejściu, w takiej otwartej przestrzeni rekonstrukcji dworca, dworca carskiego potomków z mieszkańcami Białowieży. I dla wielu osób... To było ważniejsze niż to spotkanie pod pomnikiem. To znaczy rzeczywiście ja sama się nie spodziewałam, jak to spotkanie pójdzie. Byłam tak jakby zaferowana tym wszystkim i, i naprawdę nie wiedziałam, w co mam ręce włożyć, że jak mnie Paweł spytał, jak już szliśmy na to spotkanie, tam poprosiłam koleżanki z Białowieży, żeby one zorganizowały te stoliki, jakąś kawę, coś, żeby jakby tą przestrzeń ogarnęły, tak? I rzeczywiście one mi bardzo pomogły, po prostu zdjęły ze mnie to jedno zadanie i to zorganizowały. Dziewczyny, chłopaki też. Mhm. I, e, natomiast dziewczyny. idąc tam, e, tak, idąc tam mój mąż mnie spytał: Ale masz jakiś pomysł, jak to spotkanie będzie przebiegać? Ja mówię, Boże, nie wiem, nie, nie, nie mam. No. Zajęłam się tym upamiętnieniem, tą tablicą, wycieczką, trzydniowym pobytem grupy. Nie wiem, nie wymyśliłam, jak będzie wyglądać to spotkanie, po prostu mhm. na żywioł. E, i, yy, i rzeczywiście weszliśmy tam i ja po prostu poprosiłam te osoby, te przedstawicieli tych rodzin, potomków, którzy tam byli, żeby powiedzieli dwa słowa o sobie. Oni też nie chcieli dużo mówić, dlatego, że mieli przygotowane mowy na następny dzień podpomnik, no ale tak króciutko powiedzieli, z jakiej są rodziny I, i jakoś tak chciałam zaprosić do jakiejś rozmowy, ale w ogóle nawet nie musiałam, bo nagle, się, nagle wstał jeden pan i powiedział, nazywam się tak, i tak, i ja pamiętam, moim sąsiadem byli Żydzi, i opowiedział całą historię, i to w dodatku był pan, z którym ja wcześniej nie rozmawiałam, więc mnie zatkało. I nie rozmawiałam z nim, dlatego że on od lat mieszka na Mazurach i przyjechał tutaj tylko na chwilę. I akurat przyjechał i zobaczył, że plakat, że jest takie spotkanie, i przyszedł. Więc po prostu, po czym stała następna pani i powiedziała: Ja sama tego nie pamiętam, ale mój ojciec zawsze opowiadał taką historię. Jak Żydów pędzili na egzekucję, i, i powiedziała całą tą historię. I potem kolejne osoby, i to było, znaczy po prostu wszystkich nas zatkało, że to, że to się nagle okazało, że ludzie przyszli poopowiadać o swojej pamięci, pamięci swoich rodziców. I potem. No i zaprosiliśmy, pod... a potem jakoś tak już poszło, że tam bardzo ładnie tam ta, ta właśnie ta grupa organizacyjna to zaaranżowała, więc przy tych takich malutkich stolikach, przy cieście po prostu wszyscy się pomieszali i siedzieli w tych podgrupach, pokazywali sobie nawzajem zdjęcia i tylko, no, czy to, to i tylko właśnie ta grupa moich przyjaciół biegała wspierać, wspierać w angielskim, no bo wiadomo, że nie wszyscy nie wszystkie starsze mhm. osoby się posługują tak swobodnie i rzeczywiście z tego to było jakieś takie spotkanie, które ja zaplanowałam, ale w ogóle nie, nie przypuszczałam, jakie ono może mieć, jak ono może mieć wagę, jak ono może, jak ono może wyjść, to naprawdę, no właśnie, bo ja więc mam też takie... Pytanie
0: tutaj pytanie, to znaczy pytanie o nastroje antysemickie, to znaczy podejrzewam, że to jest część też takiego pytania, które ja miałam, czyli bo mówiłaś, że były bardzo pozytywne reakcje, czy nie, nie, nie spotkaliście się w ogóle, czy nie spotkałaś się z takimi reakcjami, że lepiej tego nie ruszać, że po co o tym rozmawiać, bo, bo to jest taki stereotyp, że, że, że myślę, że większość z nas sobie to tak wyobraża, że jak ktoś zaczyna się takimi rzeczami zajmować, mhm. głównie zwłaszcza tematami ludzi, którzy byli, a teraz ich nie ma, no to może się spotkać z, z taką niechęcią. Czy, czy Ciebie rzeczywiście to, to, to Cię ominęło? Jeśli tak, to jak myślisz, dlaczego tak było, że,
1: że, że, że to ehm, tak, znaczy... tak gładko w miarę przeszło? Mhm. Znaczy powiem tak, Ja nie, nie, oczywiście nie jest tak, że tu jest jakaś, jakieś inne miejsce, ta białowierza niż cała Polska, natomiast tak, po pierwsze ja bardzo, bardzo starłam się i staram się dbać o to, żeby, mi zależy, żeby ta historia tu wróciła, tak, a nie na tym, żeby wyjąć coś na wierzch i proszę bardzo, tak, mhm. tylko... Zależy mi, żeby ci Żydzi wrócili do mówienia o historii o Białowieży. Tak? W Białowieży się ciągle mówi o historii Białowieży, o historii Puszczy, o historii carów. To jest ulubiony temat, mówicie o czasach carskich. Przewodnicy opowiadają grupom nieustającą o historii Białowieży. To jest bardzo istotny temat. Natomiast Żydzi nie funkcjonowali w tej pamięci w ogóle. Wiem, że wśród przewodników na przykład, wielu zaczyna o tej historii Żydów również opowiadać. Część przewodników mnie wręcz prosi o to, żeby ich przeszkolić, żeby oni mogli tę historię opowiadać. Ale oczywiście jest tak, że tutaj też są osoby niechętne tej historii, są osoby, które mówiły na mnie, że jestem ta Żydowa steremisek, zanim w ogóle zaczęłam się zajmować tym tematem, więc oczywiście, więc to też tutaj jest. Ale Trochę jest tak, tak, znaczy tak, po pierwsze ja dbam o to, żeby y, z tym tematem wchodzić łagodnie, tak? To znaczy, żeby opowiadać, żeby mówić, y, ale nie żeby robić z tego jakąś walkę. Y, na przykład y, bardzo uważam, na przykład, żeby nie oznaczać na stronie mojego muzeum, tam ktoś mi powiedział, powinnaś tu zrobić pineski, co było gdzie, w którym domu był ten prync, w którym domu była Necha. A ja właśnie specjalnie tego nie robię, tak? Znaczy uważam, że to dla pamięci o Żydach tutaj to nic dobrego nie zrobi, że ja ludziom oznaczę te domy, a zaraz się z tym spo spotka się taka kontra, tak? Że jak to, no to wiesz, tak, to jaki to jest, już... jak jest traktowany ja temat jest własności w Polsce. Tak?
0: Taki stereotyp, więc jakby że bardzo długo pokutował, że Niemcy wrócą i, i będą. Czyli turyści tak, Niemieccy, którzy po prostu mnie... tu przyjeżdżają, no, byli dokładnie. traktowani z niechęcią i są nadal podejrzewani o jakieś niecne zamiary. I w ogóle taki się unosi nad tym zapaszek, mimo tego, że no przecież tyle lat już minęło i już moje pokolenie tak nie ma, ale, ale no też to trochę niestety na nastroje wracają, że no właśnie tu trzeba strasznie uważać, bo, no bo ta poniemiecka historia... to przyjadą znaczy, po niemieckie... zabiorą, no. Tak, przyjadą zabiorą, no co jest bzdurą kompletną, ale no, no takie rzeczy są bardzo silne, w sensie takie stereotypy są bardzo silne.
1: Bardzo, dlatego jeżeli ktoś mnie zaprosi i powie mi, słuchaj, w tym domu mieszkała taka i taka rodzina, ja się pytam, ale dobra, mogę mówić? Mogę mówić, że w tym domu? Mogę, no to wtedy mówię, tak? Jak uprowadzam wycieczki, to mówię, to wtedy jakby to jest w formie mówionej, to wtedy pokazuję część tych domów, mówię, tu był ten fryzjer, a tu był właśnie piekarnia, a tu mieszkał Alkon. Ale nie oznaczam tego w muzeum, znaczy uważam, że to nic nikomu dobrego nie zrobi. Jakby plusem też tego, że ta historia została dobrze przyjęta jest to, że to właśnie tak jak mówiłam, to jest mała społeczność. Jednak trochę wiadomo, kto tutaj decyduje. Są rodziny istotne, które mają tutaj swój autorytet i miałam to szczęście, że one przyszły na to otwarcie mojego wirtualnego muzeum i wyraziły swoją aprobatę. Nie wiem, dlaczego akurat one wyraziły. Może dlatego, że same mają jakoś tą pamięć, tak? I, mhm. i więcej jak bardziej im zależy na jakiejś dobrej historii niż na. Yy, niż są właśnie sami pełni, pełni jakichś obaw. Yy, I to było bardzo istotne. Znaczy, po prostu wiem, że to, że parę, że parę konkretnych osób przyszło na to otwarcie wirtualnego muzeum i mi pogratulowało i powiedziało, że to dobrze, że to zrobiłam zamknęło jakby drogę takiego publicznego mówienia tym, którzy nie są z tego zadowoleni, ale oni oczywiście są i to nie jest tak, że w Białowieży nie ma osób niechętnej tak historii żydowskiej, Okej, nie jest wrócile. różowo na pewno. Zrobimy
0: sobie przerwę jeszcze na chwilę, chwilę muzyczną i wrócimy i porozmawiamy o tym więcej, o wirtualnym muzeum jeszcze. No i podsumujemy sobie też rozmowę Bo nie wszyscy nas słuchali od początku Więc wrócimy do początku Czyli jeszcze wrócimy do teatru, do uniwersytetu Na chwilę, ale to za chwilę teraz Muza
1: Słuchajcie powtórki programu Halo Radio Gadamy i Trochę gramy
0: I jesteśmy z powrotem. Marta Lempart, Ogólnopolski Strajk Kobiet i Katarzyna Winiarska, animatorka kultury, aktywistka, twórczyni, współtwórczyni Uniwersytetu Powszechnego w Teremiskach, Teatru w Teremiskach i Wirtualnego Muzeum Historii Żydów w Białowieży. O tym wszystkim rozmawiamy dzisiaj już od 15.00. Kto dołączył do nas dopiero teraz, to zapraszam do, do odsłuchania od początku. A my już bliżamy się ku końcowi i rozmawiamy o tym, co jest. Czyli została nam ta część dotycząca już samego wirtualnego muzeum. Bo z tego, co widziałam, na stronie są no jest bardzo dużo informacji o tym, o historii właśnie Żydów, Białowieży, włącznie ze scenariuszami lekcji do pobrania i z różnymi materiałami, z których można Korzystać. Także teraz jest czas na zachęcanie.
1: No <śmiech> tak, znaczy materiałów tam jest i dużo i mało, dlatego że ja od, od czasu publikacji tej strony nieustannie te materiały zbieram, ale też już tak się nie... Jednak dla takiego czytelnika z zewnątrz to myślę, że to co tam na tej stronie jest to wystarczy, natomiast jakby też zajmuję się teraz opracowaniem naukowo tego tematu i, i zaczynam właśnie pisać doktorat, żeby jednak wszystko co mi się udało zebrać znalazło jakiś swój zapis, bo, bo, bo myślę, że to ważne, żeby to zostało po prostu opracowane porządnie. Tak, no ale oczywiście zapraszam do zaglądania na stronę muzeum i zapraszam, zapraszam też do, do przyjechania do białowieży i właśnie pójścia nie tylko do puszczy, chociaż ona jest tutaj najważniejsza, ale też ale też poświęceniu jakiegoś, jakiejś godziny na. Na, na przyjrzenie się temu tematowi i odwiedzeniu, odwiedzeniu pomnika, zresztą rzeczywiście coraz więcej osób widzę, że, że po prostu odwiedza, że to jest jakoś na szlaku takim turystycznym to miejsce, że ono jest odwiedzane. Um... I rzeczywiście nie powiedzieliśmy o tym w końcu, ale teraz przez, przez ostatni czas nie graliśmy naszego spektaklu, sąsiedzi, których nie ma, ale mam nadzieję, że jeszcze nam się uda go parę razy pokazać, bo zdarza nam się z tym spektaklem też jeździć. Nie pokazywać go tylko u nas w Stodole, ale też, ale też jeździliśmy z naszym przedstawieniem, pokazywaliśmy go i w Muzeum Polin, i w Łodzi, i w Sejnach, i w innych miastach bo to jest przedstawienie dla mnie też bardzo ważne, w którym dzieci opowiadają te historie, które opowiedzieli mi ci najstarsi mieszkańcy. Znaczy Mówią po prostu te opowieści, które ja usłyszałam o Żydach. Spektakl wyreżyserowała Joanna troc. Ja mam taki zwyczaj, że zapraszam specjalistów do tego, co robię, a co najwyżej ich organizuję. Nie, nie, nie rzucam się na... Na sfery w których nie jestem specjalistką, więc ja mam z tą grupą wcześniej nad innymi rzeczami i to był taki moment, kiedy pomyślałam sobie, że kolejne przedstawienie, te dzieci już trochę dorastają, o, to jest bardzo zróżnicowana grupa wiekowo. E, młodzież właśnie i dzieci z Białowieży e, i spytałyśmy ich, czy oni by chcieli zrobić takie poważniejsze przedstawienie. Wcześniej robiliśmy wszystkie przedstawienia po białorusku e, i mhm. oni powiedzieli tak, to róbmy. I rzeczywiście to była bardzo trudna praca, ale y, dla nich, y, dla nas też, ale, ale rzeczywiście to jest jakaś moc w tym, kiedy oni te historie opowiadają i kiedy oni opowiadają te historie tak, że właśnie to nie jest przedstawienie o zagładzie. Natomiast y, dorosły widz wie, co jest w tle i to chyba robi do... Takie mocne wrażenie rzeczywiście na publiczności, że my nie mówimy o tym wprost. Dlatego, że jak zaczynaliśmy to przedstawienie, to najmłodsze dzieci, w tym moja córka, miały 7 lat. Teraz mają już 12, ale te najmłodsze, ale tak, ale jeśli, jeśli będziemy jeszcze je pokazywać, jak już będzie jakiś lepszy czas na spotykanie się w różnych grupach to też zapraszam, zapraszam do, do, do jak będziemy gdzieś jeździć dalej z tym przedstawieniem, czy u nas, do odwiedzenia nas i zobaczenia tego spektaklu, bo to często jest ważniejsze niż przejście się przejście się i przeczytanie tablicy.
0: No to jest o. bardzo ciekawe, jeszcze powtórzę to, co mówiłaś, że, że te relacje, które, które zbierałaś, to, to były w dużej części relacje osób, które wtedy były dziećmi i opowiadały z perspektywy tego, jak się jak to było po prostu przed wojną, jak się żyło będąc dzieckiem, to jest bardzo ciekawe i myślę, że to jest coś, co na pewno... No na
1: pewno niestety nie mamy zobaczyć. szansy na inne, na inne historie w tej chwili po prostu. Tak, to wów. już jest ostatni dzwonek. W tej chwili tak, to To był.
0: To jest w ogóle ostatni dzwonek i, i, i tych ocalonych osób jest coraz mniej, e, więc tym bardziej podziwiam i doceniam, i myślę wszyscy, tutaj mam komentarze, zresztą widzę na YouTubie, e, Ania Derlenga pisze, ma łzy pod powiekami, widzisz. Także jeżeli masz wątpliwości, czy warto Ja też. Czasami, czy, czy. jest dla kogo, to na pewno jest. No bo tyle. Tyle myślę, że to jest. Że ta pamięć to jest coś takiego, co też nas jakoś tak buduje, bo, bo pamięć to są emocje. I możemy być wykształceni, naumiani, możemy mieć mnóstwo doświadczenia życiowego i możemy nawet być specjalistami i specjalistkami w różnych sprawach ale myślę, że to co jest najważniejsze to są jednak te emocje, które nas łączą bo to nam daje siłę i to są dobre, złe emocje różne, ale jednak łączymy się no, na tym polega chyba człowieczeństwo, że, że łączymy się przede wszystkim jakimiś tam uczuciami i odczuciami a nie, a nie po takiej mechanicznej automatycznej linii jak można, by, jak można by myśleć, sądząc, widząc po tym, jak świat jest urządzony obecnie i w jakim tempie się wszystko dzieje. Tak, dlatego też chciałam Cię dzisiaj zaprosić, bo myślę, że to są bardzo ważne tematy ludzie. Słuchajcie, patrzcie, jakie są rzeczy ważne, jakie są rzeczy pilne. Rzeczy pilne, rzadko są ważne, rzeczy ważne. Nie zawsze są pilne, ale. Trzymajmy rękę na pulsi. Także jeszcze raz bardzo Ci dziękuję. Czy coś Ale jest jeśli jeszcze, mogę, co tak, powiedzieć? Jeśli, tak, tak. tak, tak, no tak coś, Jeżeli coś ważnego zdanie. na pewno jest, takiego na koniec jeszcze zachęcając. Tak, tego. jedno
1: zdanie na koniec chciałam powiedzieć, że, yy, że zajmowanie się pamięcią nie jest ważne po prostu, że ono jest ważne dlatego, że jest ważne dla nas dzisiaj i dla naszej przyszłości. I bez pamięci nie damy radę zbudować tej przyszłości tak, żeby nam się chciało w niej żyć. Ja tak to czuję. I w tym roku, kiedy bardzo małej grupie się spotkaliśmy pod pomnikiem w rocznicę egzekucji pod pomnikiem Żydów, prosto stamtąd, znaczy ja pod tym pomnikiem zapraszałam na spotkanie tego samego dnia o 19 na spotkanie wspierające osoby LGBT w Polsce. Dlatego, że tego się nie da rozdzielić, znaczy nie można się zajmować pamięcią, znaczy bez sensu jest zajmować się pamięcią po prostu, tak, znaczy ta pamięć ma służyć temu, żebyśmy różne rzeczy rozumieli i dbali o nie teraz i w przyszłości, tak, i tak jak historia Żydów nie jest historią Żydów, tylko jest naszą wspólną sprawą i naszą wspólną historią, tak samo sprawa osób LGBT jest naszą wspólną sprawą, a nie tylko sprawą osób LGBT. Dlatego pani jest bardzo,
0: bardzo. dziękuję. To jest w ogóle dla mnie niezmiernie ważne e, jako osoby LGBT, w sensie jako literki L, e, czyli akurat mam szczęście być na początku e, skrótu. E, bardzo Ci dziękuję jeszcze raz. I pamiętajmy, bez pamięci nie ma przeszłości. E, jedźcie do Białowieży, ludzie. W ogóle trzeba jeździć, zwiedzać, oglądać, interesować się e, i trzeba robić rzeczy. Trzeba robić rzeczy, bo jak robimy rzeczy, to to jest szans, szansa, że że wygramy z szaleństwem i że się uchronimy przed zwątpieniem, przed frustracją. Jeszcze raz bardzo dziękuję i do zobaczenia, do usłyszenia, mam nadzieję. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Moją gościnią była Katarzyna Winiarska. Wejdźcie na stronę Wirtualnego Muzeum Historii Żydów Białowieży. Zobaczcie w ogóle, co dzieje się w tych okolicach. Zainteresujcie się też Puszczą i historią walki o puszczę bo to jest też pamięć, którą trzeba nieść. Tym bardziej, że historia walki o puszczę jest de facto historią przynajmniej małego obywatelskiego zwycięstwa. A ja już będę powoli kończyć, natomiast przypomnę jeszcze, co działo się w, w tym tygodniu. W tym tygodniu, jak słusznie zostałam tutaj poprawiona na czacie, Margo Szutowicz nie wyszła z więzienia, tylko oczywiście z aresztu. Już mi się wszystko myli. I to jest ta dobra wiadomość. Zastanawiam się co, co tylko, co myślą ci, którzy strasznie gardłowali, że no, widocznie, widocznie sobie zasłużyła, skoro się okazało, że jednak zażalenie chwyciło i, i Margo jest na wolności. Natomiast z rzeczy, które się dzieją, dzieje się, dzieje się marsz cały czas I, i zobaczcie sobie strony, nie wiem skąd, skąd czerpiecie informacje, ale zobaczcie sobie, co się dzieje na, na Białorusi, co się dzieje w Mińsku, cały czas trwają protesty. Wczoraj był dosyć duży protest kobiet, omon był kompletnie bezradny, natomiast no, dzisiaj nadrabia, jest agresywny, jest agresywnie, ale też nie bardzo razu sobie z demonstrantami, tym bardziej, że jest dziesiątki tysięcy ludzi już w tym momencie znowu na ulicach, a przypominam, że wybory zostały sfałszowane, jak napisał Michał Szczerba, jedyny poseł w ogóle z, z, z Unii Europejskiej, który pojechał obserwować wybory na Białorusi. To już, jest, to już są cztery tygodnie. Cztery, cztery tygodnie temu zostały sfałszowane wybory na Białorusi i oni cały czas protestują. Także pa, śledźmy to jeżeli nie możemy wesprzeć inaczej, to przynajmniej mówmy o tym i podawajmy dalej. I dzieje się też dzisiaj, zadział się, zadział się protest z inicjatywy tzw. młodzieżowej, czy też młodych osób LGBT, inicjatywa się MOR, ze wsparciem starszych kolegów, starszych koleżanek, m.in. dziewczyn i kobiet z warszawskiego strajku kobiet, przeciw nienawiści wobec osób LGBT. Młodzi ludzie się organizują, więc jeżeli starzy demokraci pytacie, gdzie są młodzi, no to wam mówię, gdzie są młodzi, tam są młodzi. Właśnie walczą o swoje, czy wam się to podoba, czy nie. I tak to już teraz będzie, nikt nie będzie raczej uzgadniał. Posunięć co najwyżej zwróci się o pomoc na swoich warunkach i, no i nie dając się zapędzić w róg. To jest dla mnie też nadzieja, niedługo będzie można iść, mam nadzieję, na aktywistyczną emeryturę, bo idzie nowe pokolenie. Oby tak było, chociaż no, na pewno jakaś tam droga przed nami. E, bardzo Wam wszystkim serdecznie dziękuję. E, róbmy rzeczy, róbcie rzeczy. Podrzucajcie mi też pomysły, e, z kim chcecie, żebym porozmawiała, jaką gościnie, e, jaką znacie dziewczynę, kobietę robiącą fantastyczne rzeczy, o których ja na przykład e, jeszcze nie słyszałam, czy o której nie słyszałam, a co do której myślicie, że powinni ją poznać słuchacze i powinny ją poznać słuchaczki Halo Radia. W przyszłym tygodniu moją gościnią będzie Wiktoria Bielajaszyn, dziennikarka, która była w Mińsku i relacjonowała stamtąd protesty po sfałszowaniu wyborów na Białorusi. Teraz jest w Polsce, ale, ale cały czas się zajmuje tym tematem i będziemy oczywiście rozmawiać o Białorusi, w tym o protestach kobiet na Białorusi. A za dwa tygodnie moją gościnią będzie Agata Korycka, reżyserka, autorka filmu nad Wisłą, w którym splatały się dwa ważne wątki, wątek społeczności LGBT i wątek policji. Także będzie na bieżąco premiera tego filmu już niedługo. Jeżeli macie jakieś propozycje fantastycznych super kobiet robiących rzeczy i mówiących o fajnych rzeczach, to podpowiadajcie i będziemy działać, bo trzeba się dzielić pozytywnymi informacjami, I trzeba um, przede wszystkim mówić o tym, co możemy zrobić i co jest robione, tak żebyśmy wiedzieli że i wiedziały, że się dzieje. E, pani Katarzyna Wójtowicz z inicjatywy Dość Milczenia jest propozycja. Tak, rozmawiałyśmy, ja już z nią wstępnie rozmawiałam, tylko ona e, była m, chyba jechała wtedy na, 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 na jakiś zjazd, akurat na ten termin, kiedy kiedy próbowałyśmy się umówić, ale na pewno wrócimy. Dla innych słuchaczek, słuchaczy, bo to jest propozycja z czatu, pani Katarzyna, Katarzyna Wojtowicz prowadzi taką inicjatywę, która się nazywa Dość Milczenia. Absolutnie regularnie prowadzi protesty przeciwko i pod oknem biskupa Jędraszewskiego, który jest jednym z najgorszych, homofobów i nienawistników w polskim kościele, któremu zawdzięczamy dużą część nagonki na osoby LGBT, który jest wyjątkowo zajadły, jeżeli chodzi o, o nienawiść do nas. I rzeczywiście to już trwa kolejny rok de facto, kiedy te protesty się odbywają, odbywają się regularnie, także sama inicjatywa jest w ogóle ciekawa, także w kontekście konsekwencji takiego działania na rzecz zakończenia, zmowy, milczenia wobec zbrodni pedofili w Kościele i przeciwdziałania mowie nienawiści w Kościele, czy też płynącej z Kościoła w naszą stronę i powodującej, i usprawiedliwiającej to, co się dzieje, czyli przemoc, obrażanie nas, napadanie i zmuszanie do wyjazdu, bo bardzo dużo osób LGBT wyjeżdża z Polski teraz, bo nie są w stanie żyć tutaj i nie chcą nie są w stanie tego znosić, nie chcą tego znosić no i mają do tego prawo. Także to przeciwko facetowi, który jest za to współodpowiedzialny, czyli biskupowi Jędraszewskiemu protestuje Kasia Katarzyna Wójtowicz. Więc bardzo dziękuję za przypomnienie. Wrócimy do tematu i ustalimy rzeczywiście inny termin i pogadamy o tym. No właśnie, skąd brać siłę, żeby konsekwentnie mówić o tym, że polski episkopat, a w szczególności niektórzy biskupi są bardzo mocno nie ok razem zresztą z całym Kościołem. Przypominam też o, przy okazji, skoro już jesteśmy, przypomnę o zrzutce, zresztą to się pokazuje też tutaj na czacie, zrzutka na billboardy przypominające o tym, ile kosztuje nas Kościół Katolicki, czyli ile płacimy za to, że ta instytucja na nas napada i, i nas obraża. Instytucja wczoraj, wczoraj chyba wydała takie stanowisko obrzydliwe, gdzie straszliwie kłamie na temat społeczności LGBT na temat w ogóle istnienia orientacji seksualnych i y, przyznaje się do tego, że będzie prowadzić tak zwane terapie konwersyjne, czyli zmianę, tak, zmianę orientacji seksualnej, czyli działania na rzecz zmiany orientacji seksualnej, coś, co jest zakazane w większości cywilizowanych krajów jako... Ponieważ nosi znamiona tortur i najczęściej ma, takie, ma taką formę. Nie ma nic wspólnego z żadną terapią i nie ma nic wspólnego z, z żadnym wsparciem. To jest po prostu dręczenie ludzi, którzy są o orientacji innej niż heteronormatywna w celu zastraszenia ich na tyle, żeby udawali, że jednak są heteronormatywni. Więc to zapowiedział Episkopat, że będzie tworzyć tak zwane poradnie, czyli pewnie jakieś obozy bardziej, w których będzie naprawiać osoby LGBT, czyli... E, idziemy bardzo szybko w kierunku różowych trójkątów. czy różowe trójkąty mieli tylko mężczyźni. E, w Auschwitz kobiety, lesbijki były traktowane jako po prostu osoby aspołeczne e, i, i, i miały czarne oznaczenia. Natomiast, no, episkopa wczoraj zapowiedział, że będzie placówki naprawcze e, tworzyć dla osób LGBT. Także to jest, no właśnie, miał być dobra informacja na koniec coś takiego. No, ale to jest fakt, trzeba o tym powiedzieć. E, Coś teraz muszę koniecznie pozytywnego, bo nie chcę z tymi dziadami was zostawiać teraz. Co się dobrego wydarzyło? Znowu wrócę do, do protestu, który się odbył dzisiaj w Warszawie. Po proteście z placu defilat uczestnicy, uczestniczki przeszli pod Pałac Prezydencki, gdzie od wielu, wielu tygodni odbywa się literiada, czyli aktywiści z opozycji ulicznej stoją regularnie pod Pałacem Prezydenckim w różnych sprawach i, i wyrażają swoje opinie. I demonstracje się połączyły. No i to jest super, bo mamy kilka wątków obywatelskich, które się spotkały i zadziałały razem dzisiaj. I niech się tak dzieje. I niech się łączą wszystkie literiady z wszystkimi demonstracjami innymi. I w ten sposób zawsze będzie lepiej. Bardzo Wam serdecznie dziękuję i do usłyszenia za tydzień. Będziemy rozmawiać o sytuacji na Białorusi i o protestach na Białorusi i w szczególności o protestach kobiet na Białorusi. I moją gościnią będzie Wiktoria Bieliaszyn. Do usłyszenia, do zobaczenia. Bardzo dziękuję.